0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind eingeladen, heute mit dem Evangelisten Johannes unterwegs zu sein. Die Evangelien sind älter als bisher angenommen. Das beweist handfest Professor Jarosch. Ja, welche Konsequenzen der reisen Bezug auf die gesamte Geschichte Jesus folgen, darüber schrieb Dekan Matthias Rey aus Mischteier eine Schrift. Wir freuen uns auf die Auslegung im Rahmen einer vierteiligen Beitragsreihe mit dem Titel «Die Evangelien sind älter als bisher» angenommen. Heute, der letzte Teil, ist dem Evangelisten Johannes, dem Lieblingsjünger, gewidmet, der in der christlichen Ikonografie als Adler dargestellt wird. So begrüße ich ganz herzlich Dekan Matthias Rey und wir freuen uns auf die Gedanken zum Johannesevangelium.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir nachforschen über den Zeitpunkt der Abfassung des Johannesevangeliums, dann stehen wir hier vor jenem Evangelium, wo die größte Zeitspanne offen steht, also vorweggenommen. Was ich da herausgefunden habe, frühestens 32, also es kann nicht sofort äh, nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu geschrieben sein, also ein, zwei Jahre später, 32, ja vielleicht 31, aber eher 32 und dann das späteste Grenze ist Jahr 64. Und wenn wir sonst in die modernere Bibelforschung hineinschauen, auch dort ist eine sehr große Zeitspanne allerdings natürlich falsch, wie bei den anderen Evangelisten, dass gesagt wird, ja, wahrscheinlich 80 und dann gibt es eine Zeitspanne bis Ende zweites Jahrhundert, also bis gegen Jahr 190 und das ist natürlich völlig verfehlt, also weil ganz klar Johannes selber das Evangelium geschrieben hat. Es gibt da noch einen wichtigen Hinweis, das letzte Kapitel, da komme ich aber noch später darauf zurück, wenn das nicht authentisch vom Apostel geschrieben wäre, dann würde das in einigen antiken Fassungen sicher fehlen. Aber überall, wo wir äh, irgendwelche archäologischen Funde haben, da ist das ganze Evangelium in seiner Gesamtheit mit allen 21. Kapiteln enthalten. Also es gibt nicht irgendwelche Funde, wo man sieht, dass nur bis Kapitel 20 geschrieben ist. Darauf komme ich aber später noch zurück. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, dass eben das ganze Evangelium vom Apostel selber geschrieben ist. Ja, warum nicht so früh wie Matthäus oder Markus, die ja möglicherweise, also vor allem Matthäus, kurz nach der Auferstehung Jesu veröffentlicht worden sind. Da gibt es einen wichtigen Grund, dass Johannes die Grundrisse des Lebens Jesu voraussetzt. Also mit dem Johannesevangelium kann man nicht beginnen, wenn man das Christentum kennenlernen will. Also wenn jemand schon im Glauben bewandert ist und, und die, die äußeren Fakten des Lebens Jesu kennt, dann macht es Sinn, das Johannesevangelium als Vertiefung zu lesen. So ist es ja auch gedacht. Da gibt es zwei Stellen, zum Beispiel die Taufe Jesu. Also Johannes berichtet nicht, dass Jesus getauft worden ist. Er sagt nur, als er getauft wurde, kam der Geist auf Jesus herab. Also das Faktum der Taufe selbst wird nicht geschildert. Es wird vorausgesetzt, dass man das weiß. Dasselbe auch mit dem Abendmahl. Johannes schreibt ganz klar, Anfang des 13. Kapitels, es fand ein Mahl statt. Und er beschreibt nicht, was dort geschehen ist bei diesem Mal, weil er voraussetzt, dass man das aus den anderen Evangelien kennt. Und dann berichtet er über die Fußwaschung, über die die anderen Evangelisten nicht berichtet haben. Also es ist ein Evangelium, das in die Tiefe geht, ein Evangelium, das sozusagen einzelne Szenen vertieft. Yes, also, der Evangelist erzählt ausgedehnt über die einzelnen Szenen, Heilungen zum Beispiel, die Heilung des Prinkgeborenen, sehr ausgedehnt, gedehnt, während die anderen Evangelisten eher kurz berichten. Und er möchte in die Tiefe gehen. Und das hat einen Grund. Wenn wir lesen, unter dem Kreuz Jesu, Johannes Kapitel 19, Vers 27, dann heißt es, Jesus sagt zu Maria, siehe dein Sohn und zu Johannes sagt er, siehe deine Mutter. Und dann heißt es, genau übersetzt, und ab jener Stunde nahm der Jünger sie in sein eigenes auf, eis leider in vielen Fassungen sehr schludrig übersetzt, er nahm sie zu sich oder er schaute für sie oder so. Das ist nicht so geschrieben. Eista taidea, das heißt, er nimmt sie in sein eigenes auf. Das heißt also nicht nur physisch, also dass er sie in sein Heim aufnimmt, für sie sorgt, da gibt es ja die Variante, dass das wahrscheinlich in Ephesus dann war, dass sie miteinander gewohnt haben, sondern eben auch geistig nimmt er sie auf. Und in diesem Austausch mit Maria können wir nachvollziehen, dass dann das Bedürfnis gewachsen ist, noch mehr in die Tiefe zu gehen die Botschaft Jesu nicht nur von den äußeren Fakten her darzulegen. Also Matthäus, der die Gespräche mit den Pharisäern, mit den Gelehrten dargelegt hat und aufgeschrieben hat oder die Predigten Jesu äh, schreibt Matthäus ausführlich auf oder Markus, der Stimmungen beschreibt oder Lukas, der alles der Reihe nach dann äh, aufberichten äh, will, sondern Johannes nimmt einige Szenen heraus und geht in die Tiefe. Und somit können wir erahnen, dass er Monate, wenn nicht Jahre, mit Maria zusammen war, ehe er dann eben sein Evangelium verfasst hat. Sicherlich hat auch er schon bald einmal Notizen gemacht, also zum Beispiel die ganzen äh, Gebete Jesu beim letzten Abendmahl, Kapitel 13 und folgende, das muss irgendwie zeitnah aufgeschrieben sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das erst Jahre später dann äh, schreibt. Natürlich spielt auch die Inspiration eine Rolle, aber die haben wie wir auch menschlich gedacht. Das heißt also, Johannes äh, wollte seine Erinnerungen sicherlich festhalten und hat sie deshalb auch bald einmal aufgeschrieben. Also das äh, gilt für alle Evangelisten. Also da waren schon Notizen vorhanden während des Wirkens Jesu oder äh, kurz nach seiner Auferstehung und vor allem kurz nach Pfingsten, wo sie sich bewusst wurden, da ist etwas Epochales. Geschehen. da geschieht eine Wende in der Menschheitsgeschichte, das müssen wir aufschreiben. Also wie ein König, äh, der von der Schlacht nach Hause kommt, dann, dann gehen die Propagandisten ans Werk und schreiben auf, was da geschehen ist. Und das war sicher auch da so. Aber dass er dann das ausgearbeitet hat und dann ergänzt hat, das, das ist dann eben sicher eben im Austausch mit Maria geschehen. Das ist einmal ein erstes Wort. Nachher möchte ich eingehen auf das Verhältnis von Johannes zu Petrus, wo wir klar sehen, dass er ein Mitapostel des heiligen Petrus ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie kein Evangelist hebt Johannes das Petrusamt hervor. Also wir kennen ja die Stelle bei Matthäus, wo Matthäus beschreibt, wie Jesus sagt, Petrus, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, ich übergebe dir die Schlüssel des Himmels, was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Was der Erden lösen wird, wird im Himmel gelöst sein, als eine kräftige Installation des petrus -Amtes. Aber bei Johannes ist das noch intensiver. Also einmal ähm, bei der Berufung, das ist eine Stelle, die man gefließend übersieht, Kapitel 1, Vers 42. Dort heißt es, bei der Berufung des Simon schreibt Johannes, Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Also Simon, der Sohn des Johannes, das ist eine amtliche Anrede. Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas genannt werden. Das wird übersetzt Petrus Fels. Also es ist schwierig zu übersetzen. Also er schreibt... Du wirst Kephas genannt werden, also mit einem aramäischen Wort im griechischen Text. Und dann übersetzt er. Und es ist nicht klar, übersetzt der Evangelist für den Leser oder übersetzt Jesus und sagt, das heißt, übersetzt Petrus, dann Petros auf Griechisch. Wahrscheinlich eher der Evangelist, der da übersetzt. Es wird einfach klar gemacht, dass der Name Petrus hat die Bedeutung einer Aufgabe. Also wie man jetzt äh, sagen würde, die heißen Herr Boulanger und das heißt übersetzt Bäcker. Dass man das sagt, es ist wirklich der Bäcker. Und auch hier eben, es ist wirklich der Fels. Ho Petros. Also das bedeutet Fels übersetzt. Also das ist mal bei der Berufung. Auch hier kann man davon ausgehen, dass Johannes voraussetzt, dass man die Stelle von Matthäus kennt, also wo Jesus Petrus in sein Amt einsetzt. Und dass er hier dann beschreibt, dass er schon bei Berufung diese Anspielung gemacht hat dann kommt immer wieder das hinein, dass Johannes dem Petrus den Vortritt lässt. Also ganz klar zum Beispiel, als sie zum Grab kamen, Kapitel 20, Vers 3 bis 5, da heißt es, Petrus und der andere Jünger, also das ist Johannes gemeint, eilen zum Grab. Und Johannes war zuerst da und überlässt dann die offizielle Beschauung des Grabes Petrus. Er geht also noch nicht ins Grab hinein, sondern wartet, bis Petrus kommt. Also Petrus ist sozusagen die Person, die amtlich feststellt, das Grab ist leer. Und damals gingen sie ja vom Grabraub aus, also Maria Magdalena, die ganz aufgeregt war und gesagt hat, man hat den Leichnam gestohlen und dann eilen die Apostel hin und Johannes sah und glaubte, und, und dass das die Magdalena eben wahrscheinlich Recht hat. Und äh, der Petrus stellt das Gra leere Grab fest. Also, dieses Vortritt lassen gegenüber dem Petrus, das finden wir übrigens in der Apostelgeschichte laufend. Also, Lukas beschreibt das dort immer wieder, wie eben Petrus auftritt. Johannes ist dabei, aber es ist der Petrus, der das Amt der Leitung inne hat. Und jetzt kommt etwas ganz Spezielles. Das 21. Kapitel, das letzte Kapitel des johannes ist eine Art, ein Nachtrag. Also am Ende des Kapitels 20, da wird das Evangelium eigentlich abgeschlossen. Also wenn wir da lesen, heißt es da, es hat also 20 Kapitel und da heißt es im Vers 30, noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buche aufgeschrieben sind, hat Jesus vor seinen Jüngern getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Die Übersetzung der Jerusalemer Bibel. Also man denkt hier, das Evangelium ist da abgeschlossen. Und dann kommt das Kapitel 21, danach offenbarte sich Jesus wiederum den Jüngern am See. Und dann kommt eine ganze Erzählung, wie Jesus den Petrus in seinem Amt bestätigt. Also man kann ja mal so rein menschlich davon ausgehen, Petrus hatte ja Angst vor den Erscheinungen Jesu. Es hätte ja durchaus die Szene stattfinden können, Jesus kommt und sagt, du warst mir untreu, du bist davon gerannt. du wirst des Amtes enthoben. Wir setzen jetzt einen anderen ein, also zum Beispiel Johannes eben, der unter dem Kreuz treu gewesen ist. Aber nein, Petrus kommt, sein erstes Wort ist Ja Friede sei mit euch, und dann kommt eben diese dritte Erscheinung am See von Genezareth oder See das Galiläische Meer oder See von Tiberias, das sind all die Namen, die diesem See in den Evangelien gegeben wird. Und dann macht Jesus klar Petrus wird in seinem Amt bestätigt. Da gehe ich nachher in einem dritten Teil der Sendung noch näher darauf ein. Jedenfalls schließt dann dieses 21. Kapitel ab, wo es dann heißt, das ist der Jünger, der über diese Dinge Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man das alles in Einzelnen niederschreiben, würde, so glaube ich, selbst die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man da schreiben müsste. Also erinnern Sie sich, wie schon Ende 20. Kapitel so etwas Ähnliches gestanden ist und jetzt kommt sozusagen der endgültige Abschluss. Und jetzt eben das Interessante ist, dass in allen alten Schriften ist dieses 21. Kapitel vorhanden. Also das Evangelium nach Johannes umfängt immer 21 Kapitel. Das heißt, die Theorie, die herumgeistert, dass dieses Kapitel nachträglich von irgendwelchen Schülern äh, des Johannes niedergeschrieben worden sei, sei das äh, verteppt nö, also das hält nicht stand den Argumenten, denn der Stil ist der gleiche. Und wenn das eine Hinzufügung gewesen wäre, die nicht vom Apostel selbst stammt, wäre sie nicht in allen Abschriften vorhanden. Das war ganz ein wichtiges Argument in der Antike, also die Authentizität und die Kanonizität, das hängt eng zusammen. Also Authentizität heißt, es ist vom Apostel selber geschrieben, das gilt für das Matthäusevangelium, das gilt für das... Johannesevangelium, und darum ist es eben authentisch, also aus der Feder eines Augenzeugen. Und die Kanonizität heißt, es wird in der Liturgie verwendet, es wird in der Kirche gebraucht als Wort Gottes. Und wir finden nirgends in der Antike irgendein Zeugnis, dass ein Kirchenvater sagt, ja, es ist zwar nicht von Johannes selber geschrieben, aber es ist trotzdem Wort Gottes. Also das ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, dass man hier einen Unterschied macht und sagt, ja, seien gewisse Schriften dann nachträglich so hineingenommen worden und dem Evangelisten zugeschrieben, äh, das funktioniert also nicht. Da, da finden wir keine Zeugnisse in der Antike. Und dann kommt noch etwas dazu, dass ähm, die Christenverfolgung, also die flächige Christenverfolgung auch im Johannesevangelium nirgends zu finden ist. Also wir können wirklich davon ausgehen, das Evangelium wurde fertig geschrieben, bevor die flächendeckende Christenverfolgung durch die Römer ausgebrochen ist. Auch bei Johannes ist ganz klar, äh, sind die gelehrten Juden die Ankläger Jesu und äh, der, der Pilatus, der da eine schwache Rolle spielt, und dann nachgibt und Jesus eigentlich auf Druck hin verurteilt. Also es kommt nicht von den Römern, die Verfolgung. Also deshalb auch, gilt auch für Johannes, 64 muss das herausgegeben sein, wahrscheinlich früher. Aber im letzten Kapitel haben wir doch eine Anspielung, dass Petrus bereits hingerichtet sein könnte, weil dort das wird wie vorausgesetzt. Also wenn wir da lesen, das aber sagte Jesus, um anzudeuten, was für eine Todesart er erleiden werde, also mit welcher Todesart Petrus Gott verherrlichen werde. Also aus dieser Aussage kann man schließen, dass dort der, der Petrus hingerichtet war. Aber auch da, dass die die Christenverfolgung noch nicht wirklich im ganzen römischen Reich in Fahrt gekommen ist, Aber doch, die Anfänge der Verfolgung durch die Römer wird hier angedeutet. Darum, das letzte Kapitel mag geschrieben sein nach dem Tod Petri, also nach dem Jahr 65, aber wohl vor dem Jahr 70. Ja, ich möchte nachher in einem letzten Teil ähm, des Vortrags noch eingehen auf dieses 21. Kapitel, eine, ein ganz spezieller Fall im ganzen Neuen Testament, das uns auch einige Hinweise gibt über den Zeitpunkt der Niederschrift. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stellen Sie sich die Situation der frühen Kirche vor. Johannes war der einzige Apostel, der noch gelebt hat. Johannes wird ja auch in der Ik Ikonografie immer als ein junger Apostel dargestellt. Also es ist nicht irgendein älterer Herr, meistens sogar ohne Bart. Und das ist also in der Ostkirche und in der Westkirche. Also das, das ist eine heilige Meinung, dass Johannes ein junger Apostel war. Und das ist auch der einzige Apostel, von dem wir keine Berichte haben, dass er hingerichtet wurde. Also wir wissen, er war auf Patmos in der Verbannung, ist dort wohl unter dem Einfluss von Entbehrungen gestorben aber eben wahrscheinlich in hohem Alter, nachdem alle anderen Apostel schon gestorben waren. Und jetzt ist die Frage, wer leitet die Kirche? Also Jesus hat den Petrus eingesetzt als Leiter der Kirche. Das ist unumstritten, auch übrigens in reformierten Kreisen, die die Bibel ernst nehmen. Es ist unumstritten, dass Petrus die frühe Kirche zusammengehalten hat, aber die Frage ist dann, dieses Amt, gilt das auch nach dem Tod Petri? Also gilt das auch für seine Nachfolger, wo wir genau wissen, also Petrus und dann kommt Linus und dann Kletus bzw. Anakletus, Clemens, Xistus, Cornelius, auch die ganze Reihe der frühen Päpste, die kennen wir. Und dann ist die Frage, ja, hält jetzt der Papst die Kirche zusammen oder gibt es doch nicht die graue Eminenz des Johannes, der im Hintergrund die Kirche zusammenhält. Wenn Sie jetzt das 21. Kapitel auf diesem Hintergrund lesen, dann kommt eigentlich klar heraus, Johannes betont, ihr müsst dem Papst folgen. Also das Wort Papst gab es damals natürlich noch nicht, aber dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, müsst ihr folgen. Er hält die Kirche zusammen und nicht ich. Wenn wir jetzt da äh, das auf diesem Hintergrund lesen, ich, ich lese Ihnen vor, also Petrus wendet sich um, also ich lese da äh, Kapitel 21, Vers 20 und folgende. Petrus wendet sich um und sieht den Jünger, den Jesus liebte, als Johannes, folgen denselben der auch bei dem Male an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus diesen erblickte, sagte er zu Jesus, Herr, was soll aber mit diesem werden? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Du aber folge mir. Daher, jetzt kommt der entscheidende Satz, verbreitete sich diese Rede unter den Brüdern, jener Jünger stirbt nicht. Und jetzt erklärt Johannes, Jesus aber hatte nicht zu ihm gesagt, er wird nicht sterben, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Also es scheint hier ein Gerücht in der frühen Kirche zu sein, dass Johannes nicht stirbt und sozusagen als graue Eminenz im Hintergrund die Kirche zusammenhält. Und Johannes äh, macht klar, nein, das ist nicht so. Jesus hat nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern hat gesagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Also das heißt, er, er klärt die Sache und macht klar, ihr müsst dem Papst folgen, er hält die Kirche zusammen, nicht ich. Deshalb auch die ganze Anfügung dieses 21. Kapitels. Und zwar im 21. Kapitel wird Jesus sozusagen in seinem Amt bestätigt. Wir haben ja in der Heiligen Schrift fünfmal diese Nennung von Petrus, Petrus, Sohn des Johannes. Also im Matthäusevangelium ist das auf Aramäisch angespielt, also Simon, Bar, Jona. Bar heißt ja Sohn des Jona. Jona ist eine Abkürzung von Johannes, wie Hans. He. Da nennt eben Jesus den Petrus, Petrus Sohn des Johannes. Also wie wenn äh, bei mir im offiziellen Dokument steht, Matthias Sohn des Alfred. He. Das war auch schon damals so. Und dann finden wir das wieder bei der Berufung, diese Anredung, wie bereits erwähnt, Kapitel 1, Vers 42, Simon, Sohn des Johannes, du wirst Fels genannt werden, Petrus, Kephas, und dann kommt dann in diesem 21. Kapitel gleich dreimal eine solche Anredung. Also Jesus fragt ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dann sagt Petrus, ja Herr, ich liebe dich. Und äh, dann sagt Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, also jedes Mal das so, genau so, also nicht nur irgendwie äh, einmal Simon und nachher Petrus, sondern jedes Mal Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus sagt wieder, ja Herr, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus, pflege meine Schafe. Und dann zum dritten Mal fragt er Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Also mein dritten Mal schwächt er dieses Wort Liebe ab, im Sinn von einer menschlichen, freundschaftlichen Liebe. Und dann wird ja Petrus traurig und merkt, dass er wieder auf dem falschen Weg ist. Kurz davor, er ging ja mit seinen Jüngern auf den See und sagte, ich gehe fischen. Also er geht sozusagen, sozusagen zurück zu seinem alten Beruf. Jesus ist von den Toten auferstanden und Petrus verführt sozusagen einen Teil der Jünger, zurückzugehen zum alten Beruf. Und da kommt Jesus und sagt, ja, ja liebst du mich überhaupt? Und dann, ja hast du mich lieb? Und dort sagt er nochmals, weide meine Schafe also trotzdem Petrus auf Abwägen ist, nochmals auf Abwägen, nachdem er ihn schon verleugnet hat, bestätigt ihn Jesus in seinem Amt als Hirten. Es ist äh, sehr verwunderlich, dass in vielen, vielen Übersetzungen heißt es: Beide äh, meine Lämmer, beide meine Schafe, beide meine Schafe. Äh, dabei ist es sehr unterschiedlich und differenziert gesagt. Zuerst heißt es Bosquetta. Agnia mu, also weide meine Lämmer. Und dann heißt es nicht mehr Boske, sondern Poimeine, das heißt Pflege. Poimeine ist die umfassende Pflege der Schafe. Poimeine ta probata mu, also pflege meine Schafe. Und dann im dritten Mal heißt es Boske ta probata mu, also weide meine Schafe. Ganz klar zu deuten, der Papst, soll die Lämmer weiden, das heißt also die ganze Herde, dann übersetzt auf die heutige Zeit, er macht Generalaudienzen, er macht Predigten für die ganze Welt, er, er schreibt für die ganze Welt, also das ist das Weiden der Lämmlein und dann die Schafe, das heißt die Bischöfe, die muss er pflegen, also die nimmt er einzeln in Empfang und schaut, ob sie auf dem rechten Weg sind. Also er schneidet ihnen die Klauen, er schaut, ob sie Pilze haben oder ob irgendetwas nicht gut ist. Und das ist also die umfassende Pflege, Poimeine, Tapropatamu. Und dann muss er aber diese Schafe auch noch auf die Weide führen. Also auch ihnen predigt er in einer allgemeinen Form, um sie eben zu weiden, um ihnen Nahrung zu geben zu geben. Das lesen sie alles nach im 21. Kapitel, also vor allem dort Vers 15, 16, 17, also ein ganz klarer Auftrag an Petrus. Jetzt wenn wir das einordnen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, Petrus ist gestorben und dann merkt Johannes, da läuft in der Kirche etwas schief und zwar auf sehr gefährliche Art und Weise. Da gibt es eine Gruppe von Christen, die meint, dass ich Johannes ewig leben werde und die sich dann an mich hält und nicht an den Papst. Und dann kommt ihm in den Sinn, da war doch noch eine Szene am See von Tiberias und schreibt das, nachträglich auf. Also bisher hatte Johannes gedacht, dass wohl die Anzeinsetzung, wie sie im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 beschrieben ist, dass das genügend ist, sollte eigentlich auch genügen. Und dann sieht er, nein, es genügt doch nicht, ich muss das nochmals betonen. Und darum dann dieses Anfügen des 21. Kapitels, nachdem Petrus bereits gestorben war. Das ist sehr interessant. Also, wir haben ja dann später die Situation, dass in Korinth ein Streit ist um eine Bischofsnachfolge. Man höre ja uns da gab es schon damals. Also das, da gab es zwei verschiedene Bischöfe, die einen hielten zu dem und die anderen zum anderen. Und dann greift Papst Clemens, das heißt also der dritte Nachfolger Petri, greift ein mit einem sehr deutlichen Brief. Also es ist äh, der Clemensbrief, übrigens unumstritten, authentisch vom Papst Clemens. Auch moderne Theologen können das nicht bestreiten, sie verschweigen ihn einfach. Also ich mag mich erinnern, dass ich mal einem namhaften Theologen geschrieben habe, ja, kennen Sie den Clemensbrief nicht? Und da bekam ich dann keine Antwort darauf weil er wusste, dass das Amt des Papstes bereits im ersten Jahrhundert bezeugt ist durch diesen Brief, wo Clemens ganz klar schreibt, wer mir gehorcht, gehorcht Gott, und wer mir nicht gehorcht, gehorcht Gott nicht. Und so legt er seine ganze Autorität in die Waage, um eben in Korinth Ordnung zu schaffen, damit der Bischof durchgesetzt wird, den er nennt. Also das heißt, der Papst Clemens setzt sich mit Autorität durch, während dem möglicherweise der Apostel Johannes noch am Leben ist. Und Patmos ist ja näher bei Korinth als Rom. Das heißt also, dass bewusst auch Johannes dann eben klargemacht hat, ihr müsst auf den Nachfolger Petri hören und nicht nach mir suchen. Ich bin ein Apostel, einer der zwölf, aber Petrus ist der, der die Kirche leitet und die, seine Nachfolger sind die, die die Kirche weiterleiten werden. Also übrigens, das um noch klarzustellen, Petrus ist in Rom gestorben und darum war ja dann Rom auch der Sitz des Papstes, also des Nachfolgers, der Apostel, der die Kirche zusammenhält. Und zwar ist das nicht irgendwie billig im Sinn, äh, die Kirche hat Rom als Machtzentrum, sondern ob schon Rom der gefährlichste Ort war in der frühen Kirche, hat man davon daran festgehalten, dass der Bischof von Rom, der Nachfolger Petri, die Kirche zusammenhält. Also man kann sagen, nicht Rom als Zentrum der Macht, sondern obwohl Rom Zentrum römischer Macht war, hat man daran festgehalten, dass dort eben der Nachfolge Petri die Kirche zusammenhält. Stellen Sie sich vor, wenn jemand zum Papst gewählt wurde, also zum Bischof von Rom, dann war das sozusagen das sichere Todesurteil. Also diese ersten Päpste, die sind alle als Märtyrer gestorben und dann wie wusste jeder, wenn ich auf diesen Stuhl komme, dann werde ich der Nächste sein, der bei der nächsten Welle der Verfolgung drankommen wird. Das nur so nebenbei bemerkt. Zusammenfassend kann also gesagt werden, die ersten 20 Kapitel des Johannesevangeliums, da wissen wir nicht, wann die geschrieben wurden. Es kann schon im Jahr 32 gewesen sein, aber spätestens 64, weil auch dort nirgends die Römer als allgemeine Verfolger, Christenverfolger durchscheinen. Also es scheint nicht einmal durch. Also es ist ganz klar, die Römer sind auch im Johannesevangelium Garanten, des Rechtsstaates und nicht irgendwie Christenverfolger. Und dann das letzte Kapitel im Johannes Evangelium, das ist mit größter Wahrscheinlichkeit nach 64, nach dem Tod Petri geschrieben, aber auch dieses Kapitel vor der Zerstörung Jerusalems, also vor dem Jahr 70. Das heißt, das 21. Kapitel kann man eher etwas eingrenzen, ist relativ spät geschrieben, sicher das spätest geschriebene Kapitel der ganzen Evangelien. Also nichts ist so spät geschrieben, also nirgends gibt es eine Andeutung auf die Hinrichtung von Petrus und Paulus. Und hier haben wir diese Andeutung drin, dass Petrus eben wahrscheinlich bereits hingerichtet war. Ja, und so möchte ich jetzt, jetzt diese Reihe abschließen mit der Zusammenfassung. Die Evangelien sind alle früh geschrieben, das heißt, es sind Matthäus und Johannes waren Augenzeugen, Markus hat Kindheitserinnerungen aufgeschrieben. Lukas ist klar der, der andere Quellen gebraucht hat. Also die Mutter Gottes hat er sicher interviewt. Und dann ähm, hat er die anderen Schriften gekannt und hat dann das auf die Reihe gebracht. Also Lukas, äh, der Evangelist, der nicht eigentlich Augenzeuge von Jesus war. Und Johannes eben als Spezialfall eines Apostels, der das ganze Wirken Jesu noch vertiefen möchte. Wenn Sie die Bibel lesen, wenn Sie noch keine Erfahrung haben, beginnen Sie mit Lukas. Das ist der, der am ehesten in unserem logischen Denken sich bewegt. Johannes ist ein Evangelium, das nicht ganz leicht verständlich ist. Und da sollte man sich eigentlich erst dran machen, wenn man die anderen Evangelien schon einigermaßen kennt. Die Evangelien sind Geschichtsbücher, also sie sind Bücher des Glaubens, aber zugleich sind es auch veritable Geschichtsbücher, das heißt, es sind Bücher, die in den Geschichtsunterricht hineingehören, es sind auch zugleich eben, nebst dem, dass sie Wort Gottes sind, sind es weltliche Bücher, also wirklich nach allen Regeln der Geschichtsschreibung sind es Zeugnisse für das, was Jesus gesagt hat und getan hat und vor allem auch äh, Zeugnisse, veritable geschichtliche Zeugnisse seiner Auferstehung. Also wir haben einerseits den Glauben, der auf einem soliden Fundament steht, das auch moderner Geschichtswissenschaft standhält und auf der anderen Seite dann den Bereich des Glaubens, ich vertraue mich Jesus an, ich gehöre Ihn. Ich glaube, dass das, was er gesagt hat, auch Bedeutung hat für mein persönliches Leben. Da beginnt dann der Glaube. Aber die Bücher an sich sind Geschichtsbücher, die allen menschlichen Gedankengängen standhalten. Wirklich auch eine Offenbarung Jesu, die hier ist, Also das, das ist nicht irgendwie als das aus der Luft gegriffen oder etwas rein Geistiges, sondern es ist eine Offenbarung, die ein solides menschliches Fundament hat und wo sich dann aber Gott verbirgt und darin dann offenbart, in dem Einzelnen und persönlich. So möchte ich Ihnen zum Schluss jetzt noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige Gott, der führe und leite euch in euren Gedanken und erziehe euch an sich, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Lieber Dekan Matthias Reh, danke, dass wir heute mit dem Evangelisten Johannes unterwegs sein durften, dass wir kritische, tiefe und stärkende Gedanken, zum Evangelium, zum Zeitpunkt, wann es geschrieben wurde, bekommen haben. Und wir wünschen Gottes besonderen Segen und Schutz. Es ist immer wieder schön motivierend zu wissen, dass wir solch evangeliumstreue Referenten haben, die sich für das Wort Gottes einsetzen. Alles Gute nach Müsteier. Gerobt sei Jesus Christus in
1: Ewigkeit amen
0: das war die vierteilige beitragsreihe mit dekan matthias rey aus müsteier die unter dem titel die evangelien sind älter als bisher angenommen stand wenn sie an der schrift von dekan matthias rey interessiert sind können sie ihn direkt in müsteier kontaktieren so wünsche ich Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie viel Trost und Stärke im Wort Gottes finden. So verabschiede ich mich bei Ihnen. Führt Sie Gott, Ihre Andrea Marti.